0: A pass.
1: Touchdown! Unbelievable! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Sport SportAmerika NFL Podcast. Uh, ik ben Lars Leefting. Na een uh, vermakelijk openingsweekend uh, is het uh, komend weekend tijd voor het echte werk. Uh, team van de Chiefs en de Packers hebben natuurlijk uh, afgelopen weekend alleen maar toegekeken. Uh, dit weekend mogen ze dan ook daadwerkelijk gaan beginnen aan de playoffs. Uh, wat betekent dat het tijd is voor de uh, divisional rounds? Uh, twee wedstrijden minder dan afgelopen weekend natuurlijk, maar laten we hopen dat het twee keer de spelvreugde gaat zijn. Want uh, de wedstrijden die op het programma staan, dat is misschien al een beetje een voorspelling, maar die lijken wel nog leuker gaan worden dan die van afgelopen weekend. Uh, die gaan we natuurlijk allemaal bespreken, dat doe ik natuurlijk niet alleen. Uh, want dezelfde twee personen als vorige week zitten er weer. Uh, Tonaartse Chris van Dijk, welkom weer. Ja, Dankjewel. Um, ja, er staan dus komend weekend uh, vier heerlijke wedstrijden op het programma, maar voordat we het daarover gaan hebben moeten we natuurlijk eerst nog even hebben over de headcoach carousel die inmiddels nou wat is het, twee weken onderweg is. Uh, de mensen die ontslagen zijn, zijn inmiddels alom wel bekend. Er zijn inmiddels wel een paar bijgekomen. Uh, de Seahawks hebben hun offensive coordinator Brian Schottenheim ontslagen. Um, ...de Steelers hebben nou letterlijk een paar minuten voordat we deze podcast opnemen... ...hun uh, offensive coordinaten niet ontslagen, maar niet verlengd. Dus dat betekent dat uh, Randy Fickner ook volgend vol- jaar niet terug zal komen. Um, wie wel blijven, kunnen we denk ik ook redelijk kort over zijn... ...zijn uh, Matt Nagy en uh, de GM van, van de Bears, Ryan Pace, die blijven. Um, Chuck Pagano van uh, de defensive coordinator van de Bears... ...die gaat wel weg, die gaat met pensioen... ...dus de Bears zullen in ieder geval een nieuwe defensive coordinaten moeten zoeken... Maar er is natuurlijk een nieuwe plek beschikbaar qua coaching en dat is natuurlijk de Philadelphia Eagles. En Chris, er zijn natuurlijk al een paar namen inmiddels langsgekomen... waaronder uh, Robert Saleh, die zo'n beetje overal langsgekomen is. Kun jij ons vertellen welke namen dat nu toe zijn geweest?
0: Ja, de naam die nu uh, genoemd wordt is Kellen Moore... de offensive Coordinator van de Cowboys. Uh, En voor de rest nog wat, ja... de veel Hm. bekende namen, denk ik, uh, Joe Brady... die volgens mij wat vaker voorbij horen komen... En volgens mij heeft de Smith. Smith echt met iedereen al gesproken ja. en, en sommigen al, zelfs al meerdere keren. Dus de kans ja. dat die in, in ieder geval een van de headcoaches gaat worden, dat lijkt me wel heel groot. En dat geldt eigenlijk ook voor Robert Saleh, de defensive coordinator van de 49ers. Uh, Tot Bowles is um, een naam die nog wel vaker genoemd wordt, de defensive coordinator van de Bucks. En bij de Eagles, de laatste naam die ik voor mij heb zien komen... is Jared Mayo. Dat is de Patriots Inside Linebackers coach. En, ja. Uh, nou ja, goed. Dat is degene die ik ook wel minste ken van, de, van deze namen. Ja, en, uh, ja wie, wie het gaat worden, dat is nou even afwachten.
1: Dan vraag is natuurlijk, wie wil jij dat het wordt?
0: Ja, ik vind dat altijd heel lastig. Zeker omdat het allemaal coaches... Nou ja, Top boos liever niet. Daar... Uh, heb ik, wat we gezien hebben in het verleden, dat, daar word ik niet heel vrolijk van. Uh, en de andere, ja, die hebben natuurlijk weinig headcoach ervaren. En we hebben toch wel gezien dat dat een, een, voor sommigen best wel een grote stap is... Hè? Om, om van coördinator ineens toch de hoofdcoach te worden. Ja, dat, dat, dat blijft heel lastig om in te schatten hoe ze het dan gaan doen. Dat zal toch met het roster te maken hebben en, en, en wat ze eruit gaan krijgen. Uh, het liefst heb ik een offensive uh, coördinator als coach... Uh, maar dat is ja. gewoon omdat we hopen dat hij misschien wat meer uit, hè, juist met de quarterbacks, de vraagtekens waar we nu mee zitten, uh, dat hij daar het meeste uit kan halen. Um, maar ja, aan de andere kant, als je naar de coaches kijkt die het langste blijven zitten op in hun job, zijn vaak de defensive coordinators, uh, Bill Belichick ja. en, en Mike Tomlin.
1: Dus misschien is Salah wat een lang goeie. vraag me aan de Falcons.
0: Ja,
2: <laughs> dat is weer een ander verhaal, maar goed. Uh, hij blijft wel zitten in ieder geval. Het zal, ja, uh, een nou, het zal in ieder geval iemand moeten worden, meen ik, gelezen te hebben, die uh, voor Carson Wentz wil gaan als quarterback. Om, uh, omdat uh, Troy Aikman, ja. dat stond vanmorgen te lezen, Troy Aikman, die zou gezegd hebben, enfin, volgens Inside uh, Sources, dat uh, Doug Peters een heel hard pro-Jalen Hurts was, terwijl Jeffrey, Lur- Jeffrey ja. uh, Lurie, de owner, uh, pro-Carson Wentz is, en wellicht pro zijn uh, gigantische contract dat hij nog steeds moet uitbetalen. Dus dus ja, het zal een Carson uh, Wentz-guy moeten worden, vrees ik, die langskomt.
1: Ja, Ja, goed, het is natuurlijk niet niet de enige plek. Er zijn natuurlijk nog uh, een stuk of zes, zeven uh, coaching positions die nog vrij zijn. Er is er nog geen één ingevuld. Er zijn er al wel een paar die heel dichtbij zijn. Urban Meyer, we hebben het er eigenlijk al twee of drie weken over. Die is nu echt heel erg dichtbij een deal met de Jaguars. Dat gaat normaal gesproken gewoon gebeuren. Uh, Urban Meyer heeft natuurlijk bij Ohio State een paar hele goede offensive seizoenen gehad. En die gaat waarschijnlijk met Trevor Lawrence vanaf volgend jaar werken. Ook al is er natuurlijk nu wel in een keer een opening voor Justin Fields om uh, de nummer 1 pick te zijn. Um, daarnaast, ja, er zijn wat geruchten dat Arvin Smith de favoriet is voor de, voor de Falcons job. En dat Robert Saleh de favoriet is voor de Jets uh, headcoaching job. Maar veel meer dan geruchten zijn dat op dit moment niet. Um, naast alle headcoaching precies, hebben we natuurlijk ook een paar GM positions die nog uh, gevuld moeten worden. Sterker nog, volgens mij zijn dat er zelfs meer... Uh, dan de head coaching positions. Um, er zijn er inmiddels drie, bijna vier, ingevuld. Uh, Nick Caserio gaat naar de Texans. Uh, komt van de Patriots af, als ik mij dat niet vergis. Uh, George Patton gaat uh, GM worden van de Broncos. Uh, Brad Holmes, die bij de Rams uh, heeft gewerkt afgelopen jaren. Die gaat bij de Lions de GM worden. En dat betekent ook dat uh, Terry Fontenoy van de Saints, als ik mij niet vergis. Um, dat die de... Ja, ...de GM van de Falcons gaat worden. Dat betekent dat er dus vier ingevuld zijn... ...en nog een stuk of vier, vijf ingevuld moeten worden. Um, ja, hebben jullie hier iets over te zeggen? Ik vind dit altijd heel erg moeilijk om, om, om over GM's te praten... ...en over of dat een goede of een slechte move is. Het, het is niet mijn, uh, mijn pakje, Jans, maar ik weet niet of jullie er iets meer over kunnen vertellen. Maar...
0: Nou ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als je, wat jij hebt. Uh, het is zo lastig om in te schatten wie, wie goed is en wie niet goed is in, uh, in hun werk... Nou. ...wat dat betreft. En, uh... Nee. En, en helemaal of het dan ook nog eens past bij een positie, ze hebben, want bij sommigen is het gewoon echt puinruimen. En dan kijk ik vooral naar Houston. <laughs> uh, terwijl juist ja. bij, natuurlijk in, uh, in Jacksonville, daar je echt al gelijk kan gaan bouwen. Want ik kan me niet voorstellen dat, dat Urban
2: Meyer daar geen invloed krijgt uh, in, in dat hele proces. Ja, klopt. Dus ja. Dat, dat is ook altijd het interessante, of het, het spannende zal ik maar zeggen, van, uh, van hoe je die, de chronologie van die, van die uh, aanwervingen, want meestal is het toch eigenlijk de GM die, um, die de coach aanstelt. Um, maar ja. als het dan de owner is die eerst een coach gaat aanstellen en dan pas een GM... ...en die twee komen niet overeen, ja, dat kan alleen maar problemen geven. Nu wel een uh, interessant puntje over uh, Brad Holmes, die dus de nieuwe GM wordt van de Lions. Uh, aangezien Brad Holmes een, een Afro-Amerikaan is... Um, ja. ...zijn de Rams uh, de eerste ploeg die eigenlijk beloond worden voor het uh, promoten zeg maar, van diversiteit uh, in de NFL... En dus de Rams die krijgen de komende twee jaar uh, twee derde ronde uh, selecties in de draft, omdat zij uh, ja. Ja, hun, uh, hun minority candidate zeg maar, uh, laten gaan naar een, naar een uh, concurrent uh, voor een hogere positie.
1: Nou, ik denk dat op zich de Rams daar niet zo heel erg ontevreden over zullen nee. zijn. Misschien, ja, ik, ik, ik weet niet hoe ze daarover daar, daar uh, Brad Holmes denken natuurlijk. Maar goed, ik denk dat je als je twee third-round picks krijgt, dat je daar toch wel uh, over het algemeen best tevreden mee moet zijn. Ook omdat de Lions natuurlijk, nou ja, eh, normaal gesproken volgend jaar ergens weer midden in het veld rond, rond 500 zullen zitten. Dus die picks zullen ook nog wel aardig wat waard zijn, denk ik. Um. Maar goed, ja, nou ja, er was nog één naam trouwens die ik vergeten was. De Raiders hebben natuurlijk ook hun uh, defensive coordinator ontslagen. Ze hebben daar nu een nieuwe gevonden, Gus Bradley. Uh, onder meer bekend van de Jaguars, ook van de Legion of Boom natuurlijk, bij de Seahawks. En natuurlijk de laatste jaren van uh, de Chargers Defense. Die wordt uh, de ja, defensive corner van de Raiders. Die heeft flink wat gatenkaas te vullen daar uh, in die verdediging. Dus dat wordt uh, flink aanpoten voor hem. Maar goed, uh, dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij deze job genomen heeft, want... Die houdt waarschijnlijk van een uitdaging. Um, nou goed, dan hebben we volgens mij al het nieuws gehad. En dan kunnen we door naar uh, ja, de wedstrijden. En um, de eerste wedstrijd waar we het over gaan hebben, we gaan het hebben over de NFC. Daar beginnen we. En dan, uh, ja, het is zover. Um, vorige week hebben we het niet over de packers gehad. En uh, ja, deze week ook komen we er helaas die al. Ja, voor de mensen die daar. Uh, niet zo naar uitzitten te kijken. Um, ja, Packers spelen tegen de Rams. Ik was daar persoonlijk heel erg, heel erg blij mee dat de Rams wonnen van de Seahawks afgelopen weekend. Want uh, ja, ik had liever niet dat de Packers tegen de Buccaneers ko- zouden spelen. Vanwege natuurlijk wat er afgelopen seizoen gebeurd is. Um, maar de Rams hebben op zich best wel heel veel overeenkomsten met, uh, met de Buccaneers. Um, hele goede defensive line en edge rushers natuurlijk. Um, Linebacker positie van de Buccaneers is misschien ietsjes beter dan die van de Rams. Uh, maar ja, bij de Rams loopt in de secondaire natuurlijk ene Jane Ramsey rond. Die natuurlijk uh, ja, bijna 100% van zijn snaps waarschijnlijk op de Vontae Adams gaat staan. Uh, dat wordt natuurlijk sowieso al een heerlijke matchup. En uh, ja, Ramsey heeft natuurlijk al laten zien dat hij onder meer een Kev redelijk goed uit kan schakelen. Uh, we hebben helaas geen vergelijkingsmateriaal. Want die twee teams hebben elkaar dit jaar nog niet uh, eerder ontmoet. Dus uh, wat dat betreft uh, is Ramsey Adams één van de leuke matchups natuurlijk. Donald die lijkt fit te zijn. Dat natuurlijk een lichte blessure. Uh, ...afgelopen weekend opgelopen aan het einde van de wedstrijd... ...maar die lijkt fit te zijn. Dus uh, dat wordt een leuke matchup met uh, ja, misschien wel de beste center in de NFL... ...Linsley uh, van de Packers. Um, ja, volgens mij wat het belangrijkste wordt voor de Rams... ...is dat ze uh, ja, die, de, de, de run-game... Uh, ...onder leiding van Cam Akers, dat die goed lopen. Dat zou betekenen dat, uh, dat de Rams offense veel op veld staat... Uh, ...en dat de Packers offense een stuk minder op veld staat. En volgens mij is dat... Uh, ...dat hebben ook de, 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 de Bears al laten zien... Um, hoe minder Aaron Rodgers op het veld staat, hoe beter het is. En uh, ja, het enige ding is dan wel dat je er ook daadwerkelijk punten uit moet halen. Um, want ja, de Packers gaan natuurlijk gewoon, ondanks dat die Rams defense goed is... ...gaan die gewoon wel touchdowns en, en, en punten scoren. Uh, de vraag is alleen hoeveel en uh, ja, hoeveel en misschien fitter... ...want het lijkt Jared Goff te worden die de quarterback wordt... Um, Uh, ...ja, hoeveel... ...want dat is natuurlijk het groot verschil... ...tussen de Buccaneers en de Rams. Uh, Buccaneers hebben natuurlijk naast een hele goede defense... ...ook nog een hele goede explosieve offense... ...en dat kunnen de Rams natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Dus die zullen wel heel erg afhankelijk zijn... ...van van Cam Akers en van niet heel erg... ...snel achterkomen tegen de Packers, want als dat gebeurt... ...ja, dan moet uh, Jared Goff natuurlijk... ...veel meer gaan passen en dat is denk ik... ...volgens mij wat de Rams vooral uh, moeten willen voorkomen.
2: Ja, dat klopt helemaal. Daar sluit ik mij helemaal bij aan... Ik denk dat de Rams, er een, net zoals tegen de Seahawks, eigenlijk er een defensieve strijd van moeten maken. En hun offense, dat, dat was ik mij ook aan het bedenken daar straks hun offense zal helemaal via Cam Akers moeten lopen. Dat, dat was een heel, um, heel bewuste keuze van hen uh, tegen de Seahawks. Want zowel in de passing, zowel uh, in de running game, uh, uiteraard zou ik zeggen, maar ook in de passing game, alleszins in het begin, tegen de Seahawks, was het eigenlijk... Uh, in en al Cam Akers, uh, wat de klok sloeg. Hij had uh, na één kwart ja. volgens mij al 100 uh, total yards from scrimmage. Dus um, ik denk dat ze hetzelfde gaan proberen. Ze zullen niet al te veel risico's nemen met, uh, met Jared Goff, uh, vrees ik. Enfin, of denk ik. Um, ik weet niet of Wolford of dat die terug zal zijn. Anders is de backup quarterback Bortles. Daar wil je, vermoed ik, ook geen, uh, geen gok mee wagen. Als je, de, als je Sean McVay bent. Dus, uh, dus het zal allemaal Cam Akers zijn, maar het is wel echt, wat mij betreft, heel hard uitkijken naar die matchup tussen de offense van de Packers en de defense van ja. de Rams. Want uh, inderdaad, ik denk ook dat Jalen Ramsey uh, constant op, uh, op de Vante Evans zal staan. Maar daarnaast uh, heb je ook nog uh, Troy Hill. Je hebt ook nog uh, Darius Williams, uh, die dan ja. uh, MVS uit de wedstrijd moeten houden, of, uh, of Lazard. Dus uh, dat wordt echt heel interessant om te zien hoe hoe Rodgers daarmee gaat omgaan. Uh, Zijn O-line van Rodgers is ook zeer sterk, uh, zoals je al zei. Dus kunnen Donald uh, en Co. daar überhaupt bij geraken? Ook dat is, uh, ja, ik ik kijk er heel hard naar uit.
1: Nou, het enige team dat, dat tot nu toe voor elkaar heeft gekregen zijn de en ja, weet je, Wat dat betreft, de, de, dat zeiden we net ook al, Rams lijken wel heel erg veel op de ja. Bakkeniers. Het enige groot verschil is dus dat de Rams niet die offense hebben, uh, die de Bakkeniers wel hebben. Um, voordeel voor de Rams is dat zij met, met Rams natuurlijk wel iemand hebben die op Adams kan staan en dat hebben de Bucks natuurlijk weer niet. Dus ja, weet je, als N Adams uh, wordt uitgeschakeld door door Ramsey, wat best kan. Weet je, helemaal uitschakelen gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar zo limiteren als dat hij dat bijvoorbeeld met Metcalf gedaan heeft, kan prima. Aan de andere kant is het ook niet per se een en al Adams zelf. Uh, Er wordt ook heel erg veel vrij Dus op het moment dat Ramsey uh, heel erg goed op Adams staat... gaat gaat LeFleur natuurlijk gewoon proberen om Adams op een of andere manier vrij te krijgen... ik hoop dat hij dat dan ook heel snel herkent. Want dat, ja, weet je, hoe langer je daarmee wacht, uh, hoe groter de kans is dat je minder punten scoort. En ik denk daarnaast dat Aaron Jones ook een hele belangrijke rol gaat spelen. Want als er naast de passing game ook geen running game is, dan wordt het, uh, dan wordt het een wedstrijd wat in het voordeel is van de Rams. En dat is denk ik iets wat de Packers moeten, moeten voorkomen. Uh, Chris, heb jij nog wat aan toe te voegen?
0: Nou, ik denk natuurlijk hè, qua, qua verwachtingen het meeste wel gezegd hebben. hebben. Maar toch verwacht ik eigenlijk wel dat de Packers dit, dit wel gaan winnen. Uh, uh, Iedereen kijkt natuurlijk nu naar naar vorige week... naar de overheid. de Seahawks. Misschien toch de de Underdog. Kan het dan toch? Uh, Maar goed, ik denk dat de Packers wel wel een stuk beter zijn... dan dan de Seahawks. Uh, Rodgers beter dan Wilson. Adams beter dan Metcalf. En en dat maakt wel het verschil. Dat dat was makkelijker om om vorige week natuurlijk... Metcalf uit te schakelen dan het komende week wordt. En dus uiteindelijk verwacht ik inderdaad... zeker op het moment dat... Dat wordt dus niet die fouten maken. Dat speelt natuurlijk ook mee tegen de Bucks. die is dik verloren. Ja. Als, als hij dat niet doet, dus kunnen ze kunnen een voorsprong pakken en ze dwingen inderdaad gewoon de, de rams om, om te gaan pasen. Ja, dan, dan kunnen ze haast niet in de problemen komen.
1: Nou goed, die wedstrijd is in ieder geval uh, zaterdagavond vijf over half elf. Dus dat is uh, ja, voor iedereen die in Nederland woont, prima tijd om, uh, om die wedstrijd mee te pikken. Um, ...gaan we naar de andere wedstrijd... ...in, uh, ja, in de NFC. ...ik denk toch wel, misschien wel de leukste... Uh, matchup van aankomend weekend... ...ook al is er nog een andere wedstrijd die er ook heel dichtbij in de buurt zit... Um, ...ja... ...het is uh, de Buccaneers tegen de Saints... ...het is uh, Breeze tegen uh, Brady... Um, ...ik heb ook al wat foto's... ...van een uh, National Geographic... Uh, <laughs> ...gezien met waar Breeze en Tom Brady op stonden... Nou ja, met een flinke baard... Nou, ...noem het allemaal maar op, je kunt het wel invullen... Um, ja, weet je, ik, ik, ik kijk heel erg hard naar deze wedstrijd. Ik denk dat, dat jullie hetzelfde gevoel wel hebben. Um, en toch, uh, ja, weet je, wat gaat het worden, zeg maar.
2: Ja, het is um, het is inderdaad, het is gek genoeg de eerste keer in de playoffs dat de Breeze tegen Brady uitkomt. Ze zijn samen 85 jaar oud, denk ik. Het zou evengoed 150 jaar oud kunnen zijn. <laughs> ja. um, maar... Um, het compleet tegenovergestelde zou ik zeggen in de NFC van wat je in de EFC ziet met de leeftijd van de quarterbacks en toch inderdaad Lars, is dit echt een wedstrijd om, om echt naar uit te kijken um, toch als je abstractie maakt van wat er in het reguliere seizoen is gebeurd, want als je enkel daarop afgaat, dan zijn de Saints natuurlijk torenhoog favoriet ze hebben elkaar al twee keer eerder ontmoet en twee keer uh, ging de ja. overwinning naar de Saints en twee keer was dat uh, ja, zeer uh, dominant de tweede keer, dat was uh, week 9. Was het zelfs een, ja, een regelrechte afs- afslachting. Uh, d- er bleef niets over van de Bucks. Niet defensief, niet offensief. Uh, gewoon helemaal weggespeeld. Um, Brady in die twee wedstrijden vijf keer onderschept. Een rating van 70 of zoiets. Of, of 65 zelfs, maar heel laag alleszins. Um, ja. En dus als je daarop afgaat, dan zou je zeggen... Dit lijkt een kolfje naar de hand opnieuw van New Orleans. En ik denk ook dat... Uh, in de breedte uh, en in de diepte van het team. Dat de New Orleans Saints uiteindelijk. op alle beide aspecten van het spel. Uh, de, betere, de betere ploeg zijn. Maar Tampa is alles behalve uh, kansloos. Hè. Uh, Tom Brady de laatste vijf games: uh, vijf keer meer dan 100 uh, passer rating. Tegen de Washington football team was hij ook uh, zeer sterk. Uh, waar hij twee touchdowns gooit: 381 yards eigenlijk geen enkele keer in de problemen ja. kwam um,
1: ja, het is de playoff Tom Brady voilà, het is
2: de, pl- de playoff Tom Brady je ziet het, hij is gefocust, hij heeft drie wide receivers waar uh, volgens mij iedereen zelfs de Saints uh, met toch wel een heel goede uh, verdediging uh, schrik van moeten hebben Mike Evans, Chris Godwin en uh, Antonio Brown die helemaal uh, herrezen is, uh, zou ik zeggen um, daarnaast twee tight waar je ook op kunt vertrouwen uh, Gronk Vorige week redelijk onzichtbaar, maar in de blokking toch uh, zijn rol gespeeld. Maar dan Cameron Braid, die ineens uh, boven water komt drijven. Dus ja, die Bucks-offense is gewoon zeer sterk. Uh, Die zijn ook het jaar geëindigd als tweede in yards per game, als tweede in uh, pass touchdowns per game, Uh, derde in points per game. Dus onderschat de offense niet uh, van de Bucks. Maar de Saints hebben natuurlijk een zeer sterke pass-defense. Um, en hebben ook uh, een top-10 uh, rush met die uh, Trey Hen- Hendrickson, als ik de naam juist uitspreek, die oh, ja. 13,5 sack ja. heeft gehaald dit seizoen. Um, en we weten allemaal, als Brady onder druk komt te staan, als Brady gesackt wordt, dan wordt hij boos. En niet het, het goede het, het soort boos, zoals tegen de Falcons, ik zeg maar iets, maar het, uh, het soort boos waar hij niet meer weet... Uh, de hoeveelste down we zijn, of, uh, of waarin hij heel veel fouten bent te maken. Dus dat is denk ik de opdracht van de Saints. Maak het uh, Tom Brady zo ongemakkelijk mogelijk. En dan uh, ja. offensief bij de Saints om daarmee af te sluiten. Ja, zijn de wapens ook na Het is Drew Brees, nog steeds Drew Brees. Toch in dit seizoen, wat een minder seizoen was voor Drew Brees. Dat hebben we wel allemaal kunnen vaststellen. Maar toch nog altijd nummer 2 uh, in completion percentage van uh, heel de competitie. En hij heeft natuurlijk Michael Thomas terug, die net op tijd terug fit lijkt. Vorige week eindelijk nog eens een touchdown gescoord. Alvin (laughs) Kamara, die running back, eh, fantastisch. Uh, Die die ook in de passing game uh, zeer zeer belangrijk is. Emmanuel (tie) Sanders, Deontay Harris. Het zal ook van de pass moeten komen, denk ik, want de Bucks hebben de beste run-defense van de NFL. Maar wat ja. nog uh, als laatste punt zegt in het voordeel spreekt, uh, in deze matchup en waardoor het lichte voordeel wat mij betreft naar de Saints gaat, um, Drew Brees die is uh, super, super secuur uh, als hij geblitst wordt. Uh, hij is tweede uh, in de NFL in completion percentage algemeen, maar ook nog eens uh, tweede in de NFL uh, als hij geblitst wordt. En hij heeft een 120,9 passer rating tegen de Blitz, wat fenomenaal uh, hoog is. En laat uh, Todd Bowles, de defensive coordinator van de Bucks, nu net een uh, groot fan zijn van de Blitz. Die doet dat heel vaak. Dus onder die omstandigheden zou je zeggen, het lichte voordeel gaat naar de Saints. Ze spelen ook thuis, dat is onder een dak. True Breeze is altijd beter onder een dak. En uh, wat we gezien hebben afgelopen seizoen, die twee wedstrijden, dat de Saints twee keer beter waren. Moet ik concluderen dat, uh, ondanks mijn uh, liefde voor uh, playoff Brady... Dat ik toch uh, denk dat de Saints deze wedstrijd gaan winnen.
1: Ja, je zei natuurlijk net dat, uh, dat de Bakkeniers heel veel blitsen. Uh, daar is een reden voor. Want uh, de secondary van, van Tampa B is niet zo heel erg goed. Uh, zeg maar gerust eigenlijk nog steeds een probleem. En dat is eigenlijk de afgelopen jaren uh, is dat eigenlijk al ja, redelijk stabiel zo. En dat is eigenlijk dit jaar niet anders. Het is op zich beter dan de afgelopen jaren. Uh, maar het is natuurlijk nog steeds een zwakke plek. En dat is natuurlijk ook nog steeds de reden dat er toch wel heel veel geblitst wordt. Um, en ja, wat mij betreft, en ik weet niet of Chris of jij het daarmee eens bent, maar uh, wat mij betreft lijkt het mij vooral heel erg belangrijk dat de Saints profiteren van, van die secondaire. Want volgens mij is dat in de verdediging van de Buccaneers overduidelijk een, een zwakke plek. En de vraag is dan of, of Du Brees, die normaal gesproken de aangewezen persoon is om daarvan te profiteren, of die daar ook daadwerkelijk van kan gaan profiteren.
0: Nee, dat, dat is de grote vraag. En, en, en dat is eigenlijk de enige vraagteken eigenlijk met, in deze wedstrijd, vind ik. Hè. Hoe, hoe gaat Brees het doen? Het is niet zijn, zijn beste jaar. Ja, dat is natuurlijk duidelijk dat hij, dat hij steeds minder wordt. Dat mag op zich ook wel met zijn leeftijd. Uh, maar goed, hij, hij krijgt nu wel voor het eerst natuurlijk echt de, de, de hele ploeg bij elkaar inderdaad. Uh, Michael Thomas is erbij. Uh, ik liet er van de week een stad zien natuurlijk dat uh, uh, Breeze, uh, Camara en, en Thomas geloof ik 60 snaps uh, op het veld hadden gestaan in het reguliere seizoen met z'n drieën. En, en nu zijn ze er wel allemaal. Ja, dat zijn toch... Echt enorme wapens. En, en juist omdat we dat nog niet gezien hebben dit seizoen... Uh, is dat toch een beetje de, misschien wel de wildcard in, de, in deze wedstrijd. Want dan, hoe meer je naar, naar de matchup gaat kijken... hoe, hoe meer je gaat denken dat, dat hij dat voor de Bucks kan, wel eens kan, kan zijn... ondanks die twee eerste nederlagen zijn we wat meer in vorm. Uh, al moet ik ook zeggen dat uh, twee keer tegen de Falcons... en één keer tegen de Lions uh, je als aanval snel goed lijkt... <laughs> Uh, het het, het was tegen Washington voetbalteam, we lachend altijd doen over de NFC East, de Thailand en de Key. Uh, Het was ook niet overtuigend. Dus ja, het het is heel lastig te voorspellen, maar mijn gevoel zegt, hoe hoe meer je erin verdiept, inderdaad toch dat de, de Saints wel de favoriet zijn in deze wedstrijd.
1: Ja, Nou, die wedstrijd is, uh, even kijken, zondagnacht, kwart voor één. Dus uh, voor de mensen die maandag moeten werken, dan weet je in ieder geval welke wedstrijd je mist. Dat is dus deze. Uh, Wie waarschijnlijk deze wedstrijd ook gaat missen is Ronald Jones, want die heeft nog steeds niet getraind. Dus uh, de kans is redelijk groot dat we die zondag ook niet gaan zien en dat we dus vooral weer uh, Leonard Fournette gaan zien. Ja, dus als we het even samenvatten, wat wordt de NFC Championship Game, jongens?
2: Ja, ik heb... Um, uh, Packers-Saints, toch? Ja, ik, ik heb de matchups bekeken en um, mijn gevoel zou ook moeten zeggen Packers-Saints. Uh, um, maar ik heb uh, drie, twee weken terug de Rams in de NFC Championship game uh, voorspeld. En <laughs> ik was zodanig onder de indruk van hun defense uh, afgelopen week dat ik uh, daar toch maar gewoon bij ga blijven. Dus zij gaan voor de upset zorgen, sorry Lars, in de, in de ja, NFC. de
1: top, ja, nou ja, goed, uh, ik ga voor Packers-Buccaneers. Want ik heb uh, ergens gezegd dat de Buccaneers van de Saints zouden winnen. Dus daar ga ik me dan ook aan houden. Uh, dus dat betekent dat we Aaron Rodgers tegen Tom Brady zouden krijgen. Nou, ik denk dat we daar toch met z'n allen wel heel erg tevreden over kunnen zijn. Uh, en naar uit kunnen kijken. Ook al hebben de Buccaneers als, zo'n beetje als enige team de Packers... Uh, ...redelijk van apropos kunnen brengen dit jaar. Um, maar goed, dat zijn dus twee wedstrijden in de NFC. Dan zijn er natuurlijk ook nog twee wedstrijden in de AFC. De Cleveland Browns, die staan... Uh, ...ja, sterker nog. Ze stonden, in, ze stonden natuurlijk al in de playoffs... ...maar ze zijn nog een ronde verder gekomen ook. Um, en ze staan in de divisional matchup tegen... Uh, ...de Kansas City Chiefs. Ik denk toch wel de grote favoriet voor dit jaar... Um, ...in zijn algemeenheid. Die wedstrijd is zondag om, uh, om 9 uur. Um, ja, weet je, ik denk dat dit op papier... Uh, ...de minst spannende wedstrijd van de vier gaat worden. Um, de enige manier, weet je... ...we kunnen er wel van uitgaan... ...Browns hebben natuurlijk niet zo'n hele goede defense. Um, dus we kunnen er eigenlijk wel van uitgaan... ...dat dit uh, een shootout wordt. Ook al hebben we dat ook gezegd van de Titans tegen de Ravens... ...toen konden de Titans ook in één keer verdedigen. Dus je weet nooit wat voor gekke dingen er kunnen gebeuren. Um, maar normaal gesproken moet uh, Baker Mayfield... ...een hele goede wedstrijd gaan spelen. Uh, om, Baker, om, eh, om Patrick Mahomes ...die natuurlijk ook een bye week gehad heeft... Um, ja, Om die uh, bij te kunnen houden. Het uh, enige voordeel is natuurlijk wel, uh, we zijn eventjes een beetje uit ritme nu, de, de Chiefs we hebben natuurlijk een bye week gehad. We hebben het uh, dit seizoen al een paar keer eerder gezien dat teams van hun bye week komen en vervolgens eventjes uh, ja, één helft of misschien wel meer, als de Browns geluk hebben, uh, erin moeten komen. Maar we uh, het twee... al eerder gezien.
0: Maar Holmes heeft zelf twee weken niet gespeeld, ja. hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Hij heeft inderdaad twee weken niet gespeeld. Um, Maar goed, we hebben ook gezien dat Mahoms in één helft drie interceptions kan gooien... en in de tweede helft alsnog alles recht kan trekken. Uh, Ja, weet je... uh, De kans lijkt heel erg groot te zijn dat de Chiefs deze wedstrijd gaan winnen. Ik weet niet of jullie daar anders over denken. Maar uh, wat mij betreft zijn de Chiefs uh, grote favoriet.
0: Nou ja, absoluut. Dit uh, vind ik ook de, de, de meest eenzijdige wedstrijd waarschijnlijk... Um, ook gewoon inderdaad wat je zegt hè, de manier waarop op teams gebouwd zijn ik denk dat als je Kansas wil verslaan dat je anders gebouwd moet zijn dat je niet in een shootout met ze moet hè, dan leg je het altijd af tegen Mahomes hè. je moet gewoon een goede verdediging hebben die, die af kan stoppen en, en dan daarvan kan profiteren en, en dat zie ik ondanks de, de vele intercepties en, en turnovers die de de Browns van de week tegen de Steelers hadden zie ik ze dat, dat zondag niet doen dus ja ik verwacht eigenlijk inderdaad wel dat, dat Mahomes hier, hier Lekker weer in het ritme kan komen. En, en zelfs als hij 21 punten achterkomt in het eerste kwart ...dat hij gewoon nog steeds die wedstrijd kan winnen. Dat heeft hij ook eens laten zien, toch? <laughs> ja,
2: precies. Ongeveer een jaar dat geleden. Dat heeft hij wel eens laten Ongeveer zien. Ongeveer een jaar geleden, denk ik. <laughs> nee, ik, uh, ja, heel... ik ga helemaal akkoord. Hè. De, de grootste zwakte in principe van de Browns... ...is de pass defense, is de secondary. Ja, als je dan tegen Mahomes ja. en Kelsey en, en Hill... En, en, uh, ...dan heb, dan je,
1: dan een heb probleem. je een
2: groot probleem, denk ik. En... Uh, ik zie niet echt een upset. Als, als het echt een shootout wordt, dan moet Baker echt ook weer al de wedstrijd van zijn leven spelen. En nu heb ik uh, toch de indruk dat hij dat vorige week al gedaan heeft. Toen was hij echt goed hoor trouwens. Uh, uh, laat dat duidelijk zijn. Ja. Maar, uh, maar ik weet niet, ik heb nog altijd te weinig vertrouwen in, in iemand als Baker Mayfield om dat, dan, om dat dan echt tot een goed einde te brengen. Dus uh, ja, ik, ik, ik zet al mijn geld op de Chiefs.
1: Ja, nou ja, we kunnen het verhaal op zich best nog vijf minuten langer maken. Maar volgens mij is het uh, redelijk duidelijk dat wij met z'n allen wel denken... Kansas City is ook punt favoriet, zie ik. Dus uh, ja, dat is dan in ieder geval de wedstrijd waar je zondag om negen uur naar kunt kijken. Uh, wedstrijd waar we het iets langer over uh, gaan hebben is... Het, uh, ja, het is een beetje een strijd tussen de Saints Buccaneers... en de wedstrijd die we nu gaan noemen om wedstrijd van het weekend. Uh, maar wel tussen de Ravens en, en de Bills is volgens mij ook eentje om je, je vingers bij af te likken. Ik denk dat... Uh, de Bills het een stuk moeilijker gaan krijgen dan dat sommige mensen denken. Uh, ook omdat uh, ja, de Ravens volgens mij een, een, een perfecte fit zijn voor... een niet zo'n perfecte fit zijn voor, voor Buffalo. Of niet Nee,
0: Nee, ja, daar ben ik ook bang voor. Hè? Het is, jij noemde de, de Saints-Bucks als, als wedstrijd van, van het weekend. Voor mij is dat toch wel echt dit duel. Um, omdat, vooral ook omdat ik hier echt al twee ploegen zie... die het allebei kens uh, heel moeilijk kunnen gaan maken in de volgende week in de finale... Ja, het wordt gewoon een mooie strijd. Hè? Josh Allen tegen Lamar Jackson. Twee quarterbacks uit dezelfde draftklas. Vorige week allebei hun eerste playoff-wedstrijd gewonnen. Dat, dat doet toch wel wat met spelers. Zeker bij Lamar Jackson. Die, die de afgelopen twee jaar natuurlijk als favoriet steeds in zijn wedstrijd in de playoffs inging en, en dan toch verloor. Vorig jaar zelfs MVP. Ja. Dit jaar begonnen. Juist uh, de de Ravens in het offseason als een van de favorieten voor het het kampioenschap, denk ik zelfs samen met met, met de Chiefs. Uh, En eigenlijk veel hoger ingeschaald dan dan de rest van de de NFL. Dat kwam er niet helemaal uit, door door verschillende redenen. Uh, Maar goed, de ploeg is op tijd weer in vorm en en won eigenlijk ook van de week vrij eenvoudig van van de Titans. In ieder geval ruimer dan ik had verwacht. Ja, het, het wordt een heerlijk duel. En wat je inderdaad zei... Hè, de, de Bills had het vorige week wat, wat moeilijker met de Colts dan ik had verwacht. En, en eigenlijk zijn de Ravens qua, qua speelstijl vergelijkbaar met de Colts, maar beter. Uh, een goede running game, eigenlijk de beste running game van, van de league. Goed in special teams. Nou, de, de verdediging van, van Buffalo de tweede helft van het seizoen goed, uh, veel beter onder controle. En maar juist de run defense, dat is een zwakke plek nog steeds... Uh, nou, de Ravens hebben een, een goede verdediging. Ik denk zelfs nog wel ietsjes beter dan, dan de Colts. Allen nou, kwam de vorige week, speelde goed. Maar qua punten was het ook niet, niet wat we de weken ervoor van hem gewend waren. Dus ja, het zijn gewoon twee ploegen die enorm aan elkaar gewaagd uh, zullen zijn. Uh, en, en eigenlijk, uh, als je even naar alles kijkt... Uh, zou ik eigenlijk misschien zeggen... dat ik de Ravens als, als favoriet zou zien. Puur op kwaliteit. Alleen, hè, we hebben het al... dit is toen eerder in de podcast gezegd... en maandag kwamen we er in de, in de review ook al een beetje op terug. Er zit, zit één ding wat, wat, wat mij een beetje tegenstaat. Dus, hè, dat is de, de manier waarop die ploeg gebouwd is. En de... Laat, laat, we, een beetje, we noemden het van de week hè, een beetje de cultuur binnen de ploeg. Uh, we hadden het met Jurian over... Hè, dat, de overtredingen en... en, en die, die gemaakt worden, dat dat zoveel zijn... in vergelijking met bijvoorbeeld een, een team als de Patriots... Hè, die eigenlijk altijd heel gedisciplineerd zijn. En dat, en, en dat zie je ook. En, en daar staat mij iets in tegen... Wat, wat, waardoor ik de Ravens niet vertrouw. Hè, ik, ik weet niet wat het is. Het is uh, beelden gezien hè, van, van Harbo... Die, die de handen niet wil schudden... van Vrabel van na een overwinning... Uh, van, van de Titans die eerste wedstrijd. Uh, het is de Jackson van het veld afloopt van de week in plaats van met zijn ploeg die, die overwinning te vieren. He, we hebben ja. Hollywood Brown die, die, die een tweet stuurt van he, wat, wat heb je aan soldjes als je ze echt nooit naar ze, de bal naar ze toe gooit. <laughs> Jackson die, die, die in, een, in een interview echt ontzettend boos wordt over de playcalling. Dus, dus dat zijn gewoon, en, en dat, dat kan best zijn dat er ondertussen opgelost is, wat. Wat mij ook opviel, ik heb er ook nog even nog, wat, nog iets verder in verdiept over overtredingen over en fouten. De, de Ravens hadden de vierde aantal penalties in het reguliere seizoen. Qua penalty yards waren ze zelfs de, de, de derde van alle ploegen. dus wat, wat ook aangeeft dat men eens fouten maken en overtredingen tegenkrijgen dat het vaak veel yards zijn. En dat kost ze gewoon wedstrijden. He, uh, we zagen het tegen de, tegen de Steelers. Dan hadden ze 80 penalty yards meer. Dat was de eerste wedstrijd die ze verloren. Uh, uh, 80 penalty yards meer. Een speler die het veld uitgestuurd wordt tegen de Patriots. Drie uh, unnecessary roughness penalties. Er zijn gewoon nog drie drives waar de Patriots, die toch niet de beste aanvallen dit seizoen, wel gewoon twee, twee touchdowns en een field goal scoren. Uh, en, en dat soort dingen... Um, ja, dat, dat, dat baart mij wel zorgen. En daar kregen we natuurlijk ook twee, twee vragen over... twee reacties op... Uh, die het juist niet mee eens zijn. Hè. Die zagen juist de spelvreugde... Uh, het bewijs dat het wel goed zit bij de Ravens. Uh, en dat ze dat juist tegen de Titans... Uh, die sentimenten niet zien... die, die, die ik wel voelde. Uh, en dan zie ik ook wel eens... even naar de, naar de stats... Van afgelopen, uh, van afgelopen zondag kijken... tegen, uh, tegen de Titans. Krijgen de, de Ravens 50 penalty yards... meer tegen uh, dan de Titans. En... Dan komen ze ermee weg. Maar goed, geef Josh Allen, die in topvorm is, nog 50 extra yards. Je moet het allemaal wel maar zien goed te maken. En uiteindelijk zijn zijn dit de kleine dingen die voor mij zeggen... Ik denk dat dat ik toch denk dat de Bills gaan winnen van het weekend.
1: Toon, denk jij er anders over?
2: Ja, ik denk eigenlijk dat de Ravens gaan winnen. Om twee redenen. Ten eerste, wat je aanhaalt, Chris, dat de Bills eigenlijk niet zo heel goed matchen met de Browns, in die zin dat hun run-defense uh, niet goed is. En als uh, vooral Lamar Jackson zelf uh, veel rent, of erin slaagt om veel yards te halen, uh, dan worden de running backs om hem heen ook beter. Um, en dan worden ze pas echt heel gevaarlijk. En dat was tegen de Titans ook het geval. Uh, eigenlijk die, die grote run van 49 yards van Jackson uh, met een touchdown... Die kantelde heel de wedstrijd om, want tot dan waren de Titans eigenlijk beter dan de Ravens. En maakte de Ravens uh, fouten, de de gekende fouten. Maar ik ik denk dat de Ravens gewoon alles over de grond gaan sturen. Dat daardoor die play-action ook wel een uh, factor zal spelen, ongetwijfeld. En dan kom je ook uit bij Hollywood Brown, die toch ook een beetje verrezen is uh, in het midden van het seizoen. En die was inderdaad niet goed en dan die... uh, Die die boze tweet die die hij stuurt enzovoort. En hij hij liet veel ballen vallen. En toch de laatste vier weken of zoiets, denk ik, is Hollywood Brown ineens toch echt wel terug een factor geworden. Mark Andrews is een een heel goede ballenvanger. Natuurlijk, de Bills. Ik ik wil de Bills niet te kort doen, want wat een schitterend team zijn zij ook. en Josh Allen heeft ook, net als Lamar Jackson, die dat stigma van uh, je kan niet winnen in de playoffs dat heeft hij ook uh, van zich afgeworpen ondanks zijn foutje op het einde dus uh, ik denk dat het gewoon een heel spectaculaire wedstrijd wordt dat het inderdaad van details gaat afhangen en dan kijk ik, uh, kijk ik toch naar meer ja zal maar zeggen het klassieke uh, beeld van het spelletje namelijk dat je met een soort old school approach als je echt de goede pionnen ervoor hebt dus een old school running game ...denk ik dat je dan net nog uh, dat verschil kan maken... ...omdat je langer op het veld kan blijven enzovoort. Dus daarvoor gaat men heel, heel lichte voorkeur uh, naar de Ravens.
1: Ja, nou ja dat, zijn natuurlijk, dat is natuurlijk wel heel interessant. afval, natuurlijk twee compleet andere hè, tegenovergestelde teams. Uh, Bills zijn natuurlijk vooral heel erg goed in, in de passing game. Die hebben eigenlijk... Nou ja, het begin van het jaar was er nog wel een soort van running game... ...maar eigenlijk gedurende het seizoen is dat een beetje weggevallen... Uh, Zack Moss is natuurlijk ook de rest van de playoffs uitgeschakeld. Dus het is nu eigenlijk alleen nog Singletary die over is. Um, dus het, 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 ja, het is vooral Josh Allen die eigenlijk de offense is. En uh, de Ravens hebben volgens mij meer dan prima secondary. Uh, in, tegen de Titans in die eerste anderhalve drive hadden ze het wel een beetje moeilijk met, met A.J. Brown en zo. Um, maar ja, weet je, daarna lieten ze wel zien waarom die secondary zo, zo goed is. En ik denk dat ze dat tegen de Bills ook weer moeten gaan laten zien. Want als je die passing game uh, kan uitschakelen door, of inderdaad hè, de receivers goed te verdedigen of door Allen uh, onder druk te zetten. En dat kan die defensive line van de Ravens echt wel. Uh, ja, weet je, dan heb je eigenlijk bijna de wedstrijd al winnen want de Bills hebben geen running game om op terug te vallen. Um, en bij de Ravens is het dus juist zo... dat het eigenlijk bijna alleen maar een running game is. En uh, dat, ja, weet je... Lamar Jackson natuurlijk eigenlijk... wel kan pasen. Maar ja, hij is natuurlijk... uiteindelijk het gevaarlijkst als hij vanuit... de pocket in één keer weg kan rennen. En zoals we afgelopen weekend zagen... voor 50 yards een touchdown kan, uh, kan rennen. Um, en de Bills zijn natuurlijk... Ja, niet zo heel erg goed in, in rush defense. Uh, ze zijn eigenlijk gewoon gemiddeld. Ja, en gemiddeld gaat het tegen de Ravens... normaal gesproken niet, uh, niet voor elkaar krijgen. Dus... Um, ik neig ook uh, naar de Ravens, um, maar dat gaat echt heel erg afhankelijk zijn van, van ja, hoe Josh Allen speelt. Weet je? Als hij gewoon zijn wedstrijd kan spelen, dan ja, lijkt het mij heel sterk dat de Ravens mee kunnen komen. Um, maar als ja, Josh Allen onder druk wordt gezet of zijn receivers niet kan vinden, uh, dan denk ik dat de Ravens deze wedstrijd, uh, deze wedstrijd gaan pakken. De wedstrijd is in ieder geval s'nachts zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag dus, kwart over twee. Um, ja, en dan komen we natuurlijk uit bij wat de ASC uh, finale wordt. Nou, ik denk dat we de Chiefs er allemaal wel in hebben staan. De vraag is dan dus, wie hebben we dan als tegenstander? Um, als ik dat zo opmaak, hebben we twee keer de Ravens en één keer de Bills, klopt ja. dat?
0: Ik heb in ieder geval de Bills.
1: Ja, precies. Nou, ik heb de Ravens en uh, Toon heeft yes. ook de Ravens. Um, ja, nou ja, goed. Uh, d- ja, we hebben het er ook al even over gehad. De meest spannende wedstrijd. Ik denk dat we gewoon uh, in principe hebben Ravens, Bills en... en... Buccaneers, Saints, dat zijn denk ik de de wedstrijden waar iedereen naar uitkijkt, die zijn ook s'nachts. Ik denk dat Rams, Packers leuk kan worden, maar ook heel eenzijdig kan worden. En ik denk dat de Browns tegen de de Chiefs toch wel de wedstrijd is waar uh, de minste mensen, behalve natuurlijk de fans van de Chiefs en de Browns, uh, maar als neutrale kijker het minste naar uitkijken. Ja, ja, we hebben natuurlijk twee wedstrijden. Maar als
0: kan ook gewoon genieten zijn hoor. uh...
1: Ja, dat absoluut, zeker weten. Uh, We hebben natuurlijk twee wedstrijden minder om te bespreken. Dus we zijn al door de wedstrijden heen. Maar we hebben nog een paar uh, kijkersvragen. De eerste die is van uh, van Bob. Uh, En ja, we hebben hem al... Volgens mij zo'n beetje de laatste week elke keer beantwoord. Uh, En ik weet ook zo'n beetje wel wat de antwoorden zijn. Maar ik zal hem toch even vragen. Uh, Wie moet volgens jullie de de MVP worden dit jaar?
2: Doe maar Chris. Uh,
0: Ik vind eigenlijk... uh... Als ik naar mezelf kijk, wat wat criteria zouden moeten zijn, zou ik uh, voor Mahomes gaan. Maar de mensen die Aaron Rodgers zeggen, laat ik zo zeggen. Ik ik zal niet zeggen dat ze ze ernaast zitten. Maar goed, ik vind wel dat Mahomes is. uh, Maar ik kan de keuze voor Rodgers wel begrijpen.
2: Ja, en ik zeg uh, Aaron Rodgers om andere criteria dan Chris. En (lacht) en ook, uh, laat me duidelijk zijn, als uh, Mahomes hem zou winnen. En dat is heel duidelijk, het ja. zou het ook niet uh, onverdiend zijn.
1: Nee, precies. Ik denk dat welke van de twee het ook wordt, dat we daar niet, uh, niet over mogen klagen. En als het ja, op een of andere manier, ik zou niet weten hoe dat moet gebeuren, maar als het een Derrick, een of een Adams, uh, zou worden, dan klagen we daar denk ik met z'n allen ook niet over. Dus de kans is redelijk groot wie de MVP ook wordt, dat we daar... Uh, ja, we toch wel over eens zullen zijn. Dan hadden we Dennis Janssen... ...ja, we hebben de vraag eigenlijk al een beetje uh, beantwoord... ...maar hoe groot zien wij de kans in dat het uh, in de NFC Championship Game... ...Rodgers tegen Brady wordt? Volgens mij hebben wij... uh, de Packers, alle drie erin staan. Dus de kans dat Warriors erin staat had, wordt door ons wel groot geacht. Ik had de, had de Rams gezegd. Ja, Toon had de Rams gezegd. had de Rams gezegd, inderdaad. Ja, klopt. Nou goed, dan zijn er in ieder geval zijn twee mensen die denken dat Warriors in de championship game komt. En één iemand die denkt dat het uh, golf wordt. Um, ja, dan is natuurlijk de vraag hoe groot is de kans dat de Buccaneers erin komen. Uh, die hebben volgens mij ook al een beetje beantwoord. Um, en volgens mij, uh, als ik mij dat... Even goed uit mijn hoofd zeg, hadden we twee mensen voor de Saints en één voor de Buccaneers. Ja. Want ik had de Buccaneers. Ja, ik had de en Saints, En jullie ja. hadden de Saints. Ja. Dus, ik uh, uh, ik, ik ja. zou het wel heel Leugend. graag zien.
2: Als het gaat over uh, hoe, hoe ja, graag wil zeker. je deze matchup zien, dan zou ik zeggen 100%. Ja. ja ik uh, denk dat ik vind
1: Saints ook leuker in. dan
0: de Bucs. Dus ik...
1: Uh... Le- leg eens uit.
0: Nou, het ligt ook een beetje. Hè? Ik ben zelf ook wel eens in, in, in New Orleans geweest, dus ik, ik hou wel een beetje van die, best wel van die stad. Ja. Uh, dus wat dat betreft, dan ligt daar toch wat, wat meer mijn sympathie uh, dan, dan, bij, dan bij Tampa. Uh,
2: dus vandaar dat mijn, mijn lichte voorkeur voor de Saints. En het, gaat, naar de Saints uh, gaat. en het heeft niets te maken met de quarterback van de Tampa Bay Bucs, Chris. <laughs> en zijn verleden. Nou...
0: Ik moet dus zeggen dat, dat, dat Breeze ook niet echt de populariteitsprijs wint in de NFL. Dus wat dat betreft uh, is, is, scheelt dat misschien niet eens zo heel veel. Okay. Maar goed, het, het helpt niet. niet om je over te halen om voor, voor, voor uh, Tampa te kiezen. <laughs> dat sowieso niet. <laughs>
1: uh, dan hadden we nog een laatste vraag. Daar gaan we ook mee afsluiten. Uh, er zijn natuurlijk heel veel teams in de playoffs gekomen. Er zijn er ook een paar die het net gemist hebben. Uh, vinden wij de, de teams die we natuurlijk afgelopen weekend al gezien hebben... maar die er ook nu nog steeds in zijn... Uh, zijn dat de teams die het verdienen om in de playoffs te staan... of missen we uh, een bepaalde ploeg die jullie er graag wel in hadden gezien? Ja,
0: ga, volgens mij gaat de vraag niet echt vooral even richting komend weekend. Of, daar de, de, of dat echt de top... Of we hebben er nog acht, hè? Top acht zijn. Da, daar heb ik, daar acht, ik ja. een heel klein beetje naar zitten kijken. Ja. Uh, en ja... Hartstikke knap van, van, van de Browns, absoluut. Uh, leuk voor hun en voor de fans uh, dat ze er zijn. Maar ik denk niet dat zij, als ik naar het hele seizoen kijk... dat ik hun een top-4-team in de AFC zou zien. Uh, ja. En dat, daar zou ik eerder de Titans zien... die ja, gewoon de pech hebben gehad dat ze de Ravens troffen. Uh, en ik ja. denk dat dat, dat mijn top-4 zouden zijn. Uh, en in de NFC heb ik mijn twijfels over de Rams, maar... Moet ik ook niet z- zeggen dat ik nou niet vind dat daar een team uitgeschakeld is waarvan ik echt zeg dat die waren beter ofzo. Ik bedoel, de Seahawks hebben het zelf gewoon laten liggen tegen de Rams. Nou ja, Washington voetbalteam en, en de Bears en, en alle andere ploegen, die, die zijn ook niet beter. Dus ik denk dat de NFC wel gewoon de, de sterkste vier zijn, dat er gewoon de terecht dat die daarin staan.
2: Ja, daar ben ik het mee eens. De NFC is denk ik zeer terecht. Ehm... Um... In de EFC deel ik de mening van Chris dat ik uh, één van de twee uh, EFC South-teams liever had gezien Uh, in de playoffs. Als je naar vorige week kijkt uh, en hoe de Colts die wedstrijd hebben aangepakt en en uiteindelijk verkwanseld uh, in mijn ogen, dan hadden de Colts hier ook nog kunnen bijstaan. En en de Titans ook, maar de Browns is een een heel mooi sprookje en je gaat altijd wel een upset hebben. En voilà, de Browns... uh, Proficiat dat zij, dat zij de opzet van het vorige weekend uh, waren.
1: Ja, maar ik sluit me daar volledig bij aan. Ik denk ook dat zeven van de acht teams hier wel terecht staan. En dat ja, de Browns een beetje, het is natuurlijk niet helemaal eerlijk om dat te zeggen, maar een beetje het buitenbeentje zijn wat dat betreft. Um, en ik had inderdaad ook, ja, Titans gezien, ook al betwijfel ik überhaupt of de Titans iets tegen de Chiefs hadden kunnen uitbrengen. Maar goed, uh, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Uh, ja, daar zijn we er doorheen. Tenzij jullie nog iets hebben wat jullie willen bespreken?
0: Nee. nee, niet bespreken. Gewoon zeggen, dit, ik vind dit uh, het, het komend weekend uh, het mooiste weekend van de playoffs. Hè? De vier ja. wedstrijden met, met alle topploegen erin. Ik, op, op, misschien dan de, de Chiefs-Browns na drie, echt drie wedstrijden waar het toch wel twee kanten op kan. Dus nee, dat wordt gewoon echt... Uh... 14 uur genieten. Ja, wat
1: vonden jullie nou achteraf uh, die twee extra wedstrijden? voor je dan nou een toevoeging? Of denken jullie van nou uh, laten we volgend jaar maar gewoon weer naar het oude systeem uh, teruggaan?
0: Nee, ik, ik, in het begin was ik heel sceptisch. Maar het kwam eigenlijk vooral omdat ik niet had verwacht dat sowieso niet verwacht dat de Colts um, het de lastig zouden maken. Dat daar het krachtverschil ook te groot zou zijn. Uh, en dat je dan net zo'n blowout out tussendoor zou krijgen, eigenlijk als, als de Saints tegen de Bears. Want ja. ja, daar zit ik niet echt op te wachten als, als extra play wedstrijd. Als dat ten koste gaat van, van de bye week en, en daar moeten we komend weekend. Dat is wel trouwens iets voor de rest van het seizoen natuurlijk nog even in de gaten te houden. Hè, dat dit jaar natuurlijk alleen de Chiefs en de Packers die, die rust hebben gehad en, en gaan ze daarvan profiteren. Ja. Dat die andere ploegen die extra week door moeten. Hè, en, en wordt het, voor, het voordeel niet te groot voor die twee topteams in vergelijking met wat je ervoor terugkrijgt. Eén een blowout en uiteindelijk wel één echt spannende, misschien wel de leukste wedstrijd van het seizoen. De playoffs tot vanuit de eerste playoff-weekend. Ja. Dus uh, ik ben er nog niet helemaal uit wat ik ervan vind.
2: Nee, ik, ik ook niet. Het enige wat je wel hebt is dat je um, in het reguliere seizoen, zeker halverwege het reguliere seizoen, wordt de spanning wel opgedreven, denk ik, omdat je echt maar één, uh, één bye-week hebt. En dus je hebt ja. per definitie meer ploegen die daar om strijden. Wat je wel gezien hebt is dat je week 17 daardoor eigenlijk in de kwaliteit. Uh, of in belangrijkheid achteruit gaat. Um, nu vond ik de kwaliteit van de playoff-wedstrijden vorige week op zich vond ik eigenlijk best wel goed. Behalve inderdaad de uh, Saints-Bears. Uh... Gelukkig hadden ja, die ja, Nickelodeon. Ja, gelukkig was dat de Nickelodeon-wedstrijd. Want uh, die, <laughs> nou, die nou, heeft he, die wedstrijd toch wel wat gered. Ja, zeg maar, Chris. En
0: je zag dit jaar natuurlijk in de NFC. Het op week 17 wel spannend omdat je daar drie ploegen had. Die, uh, ja, klopt. Die, natuurlijk om die om die nummer 1 nog konden strijden. Dus dat had je met twee, met twee bijteams ook nog had. En er is nog steeds eentje die afvalt. En dan heb je nog steeds je, je thuisvoordeel. Ja. En je had nu een beetje de pech dat de Steelers het wel geloofde en niet voor die, voor die tweede plek wilde gaan. Omdat ze ja, de rust belangrijker vonden. En toch wisten dat ze niet vrij konden zijn in die weken na. De Cheese waren zo ver weggelopen al. Die waren al de nummer 1 seed. Dus daar haalde je wat spanning weg. Ja. Dus dat, dat was wel jammer inderdaad, voor de EFC voor week 17. Dat was wel. Een, ja.
2: Daar had meer in kunnen zitten. Ik, ik denk dat er twee manieren zijn waarop je er naar kan kijken. Eén manier is um, waar de NFL naar op zoek is, denk ik. En dat is de fan die zegt: hoe meer uh, voetbal ik krijg, hoe beter. Ja. Um, en natuurlijk is het leuk voor een fanbase als ze dan uh, he, eindelijk de playoffs halen. En nu is er meer kans om dat te halen. De andere manier om naar te kijken, en meestal is dat een beetje de manier waarop ik uh, naar zo'n dingen kijk. Is uh, dat je je playoffs uh, echt moet verdienen. En hoe meer ploegen uh, je in de playoffs toelaat. Weet je, zoals in de NBA, waar volgens mij per conference uh, 50% van de ploegen playoffs halen. Um, voilà, ja, dus, meer, meer, uh, meer dan 50%, vijf, procent, dan devalueer ja. je een klein beetje de playoffs. En dan krijg je ook scenario's waarin die eerste ronde eigenlijk uh, er niet toe doet. Dus uh, dat, dat, dat vanuit competitief oogpunt wil ik dat liever vermijden. En dus ik zou zeggen. Ik ga toch maar terug naar het oude systeem. Maar goed, ik heb ook wel gewoon uh, genoten van die zes wedstrijden vorige week. Dus, uh, ja. <laughs> ik, en het scheelt,
0: het scheelt ja. ook een heel klein beetje. Misschien bijvoorbeeld ook dat ik vanuit het uh, Europese oogpunt kijken. Want het oude systeem was ook altijd zo dat we op zondag redelijk op tijd begonnen. En dat je die twee wedstrijden goed kon kijken. Uh, en nu hadden ze toch een van de leukste wedstrijden. Juist weer op zondag of maandagnacht uh, gepland. Ja. Dus, ja, Waardoor je die, die moet laten gaan. En dan zit je s'avonds laat inderdaad naar Saints, Saints Bears te kijken. En, en ja, dat is dan wel even vanuit egoïstisch oogpunt... wel jammer dat dat dan net die wedstrijd is... en dat die niet op een uh, voor ons wat minder ideaal tijdstip is. Maar ja, dat wist je van tevoren... dat daar niet de leukste wedstrijden zouden komen te zitten... op uh, ja, Sunday Night ja. Football.
1: Je kon eigenlijk van tevoren al een beetje invullen... welke wedstrijden er nachts zouden zijn. Nou, ja, we, we, we hebben nog geluk
0: gehad... dat natuurlijk uh, zowel de Bills als de Ravens... dat die gewoon op, ja. op, 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 op ons normale tijden waren. Want die had ik eigenlijk ja, als een zeker. twee nachtwedstrijden
1: verwacht... Ja, zeker. weet uh, dat? Zeker uh, de Ravens tegen de mm. Titans. Absoluut. Maar. Uh, nee, maar ik, ik sta er heel simpel in. weet je We hebben twee extra wedstrijden. Um, ja, weet je. Ik bedoel. Tuurlijk, ik heb ook het liefst gewoon de beste teams in de playoffs. Maar. Uh, ja, als ik gewoon kijk naar welk team dit jaar eigenlijk gewoon wat mij betreft. Überhaupt de playoffs dat niet had moeten halen. Ja, dan is dat er eigenlijk één. Dat waren de Bears geweest voor mij. Um, uh, Washington zit je, er ook verder, bij. Ja, ja, nee, dat klopt ook. Maar goed, weet je, die zijn nfc kampioen. Nee, is in het oude systeem hadden ze het ook gehaald. Dat is waar. Uh, dus meer op die manier. Uh, ja, weet je, waar wat mij betreft de Beers dan de enige ploeg. Uh, die er eigenlijk, wat mij betreft, niet de players waard waren. Ik vond de rest van de teams, uh, nou goed, Washington, oké. Okay. Maar goed, die, die hadden er sowieso in gestaan. Uh, ja, weet je, ik vind twee wedstrijden alleen maar, alleen maar prettig. Dat betekent dat er twee wedstrijden s'avonds zijn. En uh, de, ja, wat mij betreft is het prima. Maar als ze teruggaan naar het oude systeem, uh, hoor je mij op zich ook niet klagen. Um, ja, volgens mij zijn we er dan wel doorheen. Uh, jullie bedankt jongens. Jij
2: bedankt, Ja jij ook.
1: Um, ja, de, gewoon komend weekend weer genieten zou ik zeggen. Want uh, vanaf dit weekend, dit is het laatste weekend natuurlijk dat we vier wedstrijden hebben. Volgend weekend zijn het er twee. En dan uh, is het daarna natuurlijk nog maar één. Uh, dat is ook waarschijnlijk het laatste weekend dat wij op normale tijden, uh, s'avonds dus, wedstrijden kunnen kijken. Dus ik zou zeggen, doe dat vooral. Uh, lees ook vooral de previews op Sportamerika. Ehm... Uh, en ja, daarnaast zou ik zeggen, uh, luister op de Coles voetbal Podcast. Want dat is ook de laatste van dit jaar. Die komt waarschijnlijk uh, vrijdag als je dit luistert. En uh, ja, verder zou ik zeggen, vooral uh, genieten van komend weekend en dan uh, zien we jullie maandag weer.